0: Bonjour, je suis Gaël châtelain, bienvenue sur mon podcast « Happy Work », le podcast qui va vous parler de bien-être au travail et surtout de la manière dont vous allez pouvoir l'améliorer chaque jour. Cette semaine, je vais vous expliquer comment être pro tout en râlant. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais nous, les Français, nous sommes assez fiers d'affirmer haut et fort que nous aimons râler, surtout, toujours. Quand c'est blanc, il est de bon ton de dire que nous aimons le noir. Et si c'est blanc, bien entendu, dire que le noir est nettement mieux est un « must ». Ça, c'est pour la légende, car nous savons que c'est un tantinet plus nuancé, en tout cas pour certains d'entre nous. Mais là n'est pas la question. Notre nature profonde de râleur, invétérée, est-elle compatible avec notre vie professionnelle On me demande souvent si quelqu'un de bienveillant peut râler, et surtout si le concept de management par la bienveillance est compatible avec cela. Parfois, ce concept de bienveillance est associé à celui de gentillesse un peu naïve pour ne pas dire béni-oui-oui. -oui. Eh bien, cela est faux faut-il râler quand on est bienveillant La réponse est oui, mille fois oui. Où est-il dit que pour être bienveillant, il faut tout accepter de la part de tout le monde, qu'il faut se taire alors que la moutarde vous monte qu'il faut se rabaisser plutôt que de pointer du doigt une incompétence patente Cela étant dit, la question est intéressante et mérite que l'on s'y penche un petit peu plus précisément, car il est vrai qu'a priori, cela peut surprendre. La première question à se poser est la suivante. Pourquoi râle-t-on Généralement, le fait de râler est dû à un décalage entre ce que l'on espérait et ce que l'on obtient, que ce soit envers soi ou envers les autres. Ce décalage nous horripile car nous pensons qu'il aurait largement pu être évité. C'est la frustration qui nous pousse à râler. Si, soyons honnêtes, des raisons d'être frustrés au travail, il y en a beaucoup. Le collègue qui est en retard, votre boss qui ne répond pas à votre mail, votre collaborateur ou collaboratrice qui vous demande pour la dixième fois de vous expliquer quelque chose qu'il ou elle n'a pas compris. Bref, autant de raisons d'avoir la moutarde qui nous montonnait. La seconde question pertinente est « Contre qui râle-t-on » Comme nous venons de le voir, nous râlons contre les autres en premier lieu, mais aussi contre soi-même. Mais si nous regardons un tout petit peu plus loin, et de façon franche, c'est souvent contre nous-mêmes que nous nous retournons énervés que nous sommes d'avoir fait confiance à tel ou tel, de ne pas avoir anticipé quelque chose, de ne pas avoir vu assez tôt qu'un collaborateur était perdu dans l'émission confiée. Au final, dans bien des cas, c'est contre nous-mêmes que nous devrions râler, avant de s'en prendre de façon constructive à son interlocuteur. La nature humaine est ainsi faite que l'on aime bien faire sentir l'autre coupable plutôt que d'assumer ses propres responsabilités. J'aime à dire, et je sais que cela est un petit peu provocateur, qu'il n'existe pas de mauvais recrutement, mais uniquement de mauvais recruteurs. Si vous trouvez quelqu'un nul dans votre équipe, c'est peut-être que cette personne n'est pas à sa place ou qu'elle a besoin d'une formation. Quelqu'un de conceptuellement nul, si j'ose m'exprimer ainsi, cela n'existe pas. Une fois que l'on a dit cela, il convient de se demander la chose suivante. Comment râle-t-on Dans cette situation, quand la moutarde vous montonnait, la forme est absolument fondamentale. En entreprise, deux attitudes sont à éviter. La première, râler intérieurement. Si nous n'exprimons pas notre mécontentement, difficile d'imaginer que celui-ci puisse disparaître comme par magie. L'explosion extérieure est remplacée par une potentielle explosion intérieure qui n'a rien à envier à la première pour notre santé mentale. La seconde attitude à éviter Râler bruyamment. Un niveau de décibel élevé n'aide pas à être mieux écouté. Hurler est preuve de faiblesse et de non-maîtrise de soi. Pas idéal pour faire passer un message. Il est possible de tout dire à quelqu'un tant qu'on y met la forme. Pour vous en convaincre, regardez dans le règne animal. Entre un chihuahua qui aboie sans cesse et un pitbull qui n'aboie quasiment jamais, lequel des deux impose le plus de respect Eh oui, l'attitude est fondamentale. Perdre pied, comme on dit, n'a rien d'impressionnant et peut même paraître ridicule aux yeux des personnes présentes. Le pire est que le ridicule peut devenir inquiétant car en cas de tempête, on attend de la personne qui est en charge de garder son calme et pas d'annoncer en hurlant que l'on va tous couler. Faites le parallèle avec un pilote d'avion ou un capitaine de bateau et vous comprendrez la pertinence de ce que je dis. Tout peut être dit en gardant son calme. Mais alors, quel intérêt de râler En premier lieu, une raison purement égoïste. Vivre avec des frustrations nous empêche d'être serein et de nous tourner vers l'avenir positivement. En second lieu, une raison altruiste. Si une situation ne nous convient pas, encore une fois, je ne parle que dans le cas de la vie professionnelle. Ne pas la faire évoluer aura des conséquences sur la vie de l'entreprise, sa performance, etc. etc. Dire à quelqu'un « je ne suis pas satisfait de ce que tu as fait » a un véritable intérêt, si c'est dit calmement que vous expliquez les raisons de votre mécontentement, mais surtout que vous évoquez des pistes d'amélioration afin que la situation ne se représente plus. Alors je vous entends d'ici « Ouais, est gentil châtelain, mais moi, chaque année, je râle parce que je ne suis pas augmenté et je ne vois pas bien ce que je pourrais faire ». Eh bien, cela fonctionne exactement de la même manière. Si vous râlez, c'est que vous devez avoir des raisons objectives de le faire. Exprimez-les, mais avec les formes. Une chose est certaine, ce n'est jamais en gardant le silence que les choses peuvent changer. Bref, je vous l'affirme, être pro, c'est également savoir râler de la bonne façon à bon escient et avec la bonne forme. Tout n'est pas parfait dans notre quotidien professionnel et l'un des intérêts de travailler est de tendre chaque jour un petit peu plus vers cette perfection. Rassurez-vous, le chemin est tellement long qu'il n'est pas certain d'y arriver le jour de sa retraite. Mais malgré tout, le fait de supprimer les unes après les autres ces éventuelles frustrations, c'est déjà pas mal. Je vous remercie mille fois d'avoir écouté cet épisode de Happy Work. N'hésitez surtout pas à le partager, à le commenter et à vous abonner sur votre plateforme préférée. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode et d'ici là, prenez soin de vous.